0: respected swami ji what is your opinion about recent demonetization that took place in our country how do you assess the same from reliable sources i came to know that calicut city service cooperative bank and its sister concern ladder never deducts tds for its deposits and they are ready to accept high value deposits from persons without pan numbers what will be the fate of calicut city corporate city service cooperative bank its sister concern later and the depositors ibde malayalam ariyana alaanannu vicharikkunnu ezhudiyathu aduṇḍe marubadi ee prabhashana parampara malayalathil aayathu koṇḍu malayalathu parayunnu ഇതിൽ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒന്ന് സാമാന്യമായ പ്രശ്നം രണ്ട് വിശേഷമായ പ്രശ്നം സാമാന്യമായ പ്രശ്നം ഈ അടുത്ത് ഉണ്ടായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുണ്ടായ ചില നോട്ടുകളെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകളെ അസാധുവാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നാണ് സാമാന്യമായ ചോദ്യം വിശേഷമായ ചോദ്യം ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മറുപടി പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം അത് പഠിച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റൂ എഴുതിയ ആൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം റിലയബിൾ സോഴ്സസ് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്കൊരിക്കലും വിശേഷമായി വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചോ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചോ പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചോ ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പഠിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അറിയാത്തതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വിശേഷമായൊരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം മാറ്റിവെക്കുന്നു അത് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കിക്കൊള്ളുക നമുക്കതിൽ അശേഷം താല്പര്യമില്ല സാമാന്യമായ വിഷയത്തിന് മറുപടി പറയാം ഈ കഴിഞ്ഞ നവംബർ എട്ടാം തീയതി ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെയും ആയിരം രൂപയുടെയും നോട്ടുകൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിനുപരി കറങ്ങുന്നത് ഈ രണ്ട് നോട്ടുകളാണ് അസാധുവാക്കിക്കൊണ്ടൊരു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തു അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് വാദ കോലാഹലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നുള്ളത് പോലും മറന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് കോലം കത്തിക്കൽ അടക്കം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തീർത്തും ഭിന്നങ്ങളായ പ്രതികരണങ്ങൾ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പത്രവാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ഉയരേണ്ടി വന്നു അതായത് എ ടി എമ്മിൽ ക്യൂ നിന്നിട്ട് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ കേരള സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയാണത്ര ഇപ്പം ക്യൂ നിന്ന് വീണ് മരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ നഷ്ടപരിഹാരം ആണെങ്കിൽ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അമ്പലത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ആശ്രമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സബ്സിഡികൾ വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്ക് സിനിമാ ടിക്കന് പുലിമുരുകൻ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അവർക്കൊക്കെ മരണമേർപ്പെടാം ഒരാൾക്ക് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മരണേർപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ ഇന്നുണ്ട് അത്തരം പഠനങ്ങൾ നടത്തി അവർക്കൊക്കെ എവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവർക്കും സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാണ്ട് ഇതെന്താ അർത്ഥം അവിടം വരെ എത്തിയിരിക്കുക ആ കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളൊരല്പം വിശദമായി ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യമാണിത് എത്ര സമയം പോയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അടിസ്ഥാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പലരും കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അക്ഷരം പ്രതി തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറിന് ഒരു പെർപ്പച്വൽ സക്സെഷൻ ഭരണഘടനയുടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട പദം സ്വീകരിച്ചാൽ പെർപ്പച്വൽ സക്സെഷൻ അഭങ്കുരമായ നൈരന്തര്യം നമ്മുടെ സർക്കാരിനുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരോ ബി ജെ പി സർക്കാരോ ഒന്നുമല്ല ഭാരത സർക്കാരാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് സർക്കാരോ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരോ ഒന്നുമല്ല കേരള സർക്കാരാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരാണ് എല്ലാ ഗവൺമെൻ്റുകൾക്കും പെർപ്പച്വൽ സക്സഷനുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രമത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോൾ അഥവാ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റേഡ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ ഇന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും എന്ന് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്നു ജനങ്ങൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു വോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ജയിക്കുന്നു ഇല്ലേ പരാജയപ്പെടുന്നു വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ പല നടപടികളിലേക്കും കടക്കുന്നു അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് മാസം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്ര മോദിജി അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നത് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടിയാണ് ദീർഘകാലമായി ഒരു പാർട്ടിക്ക് ലഭിക്കാത്തതായിരുന്നു കേവല ഭൂരിപക്ഷം ആ കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് വരാൻ ടയായ സാഹചര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് നൂറിലേറെ കുംഭകോണങ്ങളും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും കൊണ്ട് രാഷ്ട്രം പൊറുതിമുട്ടിയ പശ്ചാത്തലം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കുംഭകോണങ്ങൾ ടു ജി സ്പെക്ട്രം വിഷയത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര വലിയ സംഖ്യ ഉൾപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ കുംഭകോണങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രം പെട്ടുഴറിയ സമയം അനീതി അന്യായം ഒരു പരിധി വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അണ്ണഹസാരെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഭരത് ഭൂഷൺ ബാബ രാംദേവ് തുടങ്ങി അനേകം പേരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ അഴിമതികൾക്കും കുംഭകോണങ്ങൾക്കും കള്ളപ്പണത്തിനുമെതിരായിട്ട് വലിയൊരു ആന്തോളനം നടന്നു അത് യുവസമൂഹത്തെ വലിയ നിലയ്ക്ക് സ്വാധീനിച്ചു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായി കള്ളപ്പണം കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കണം ഈ സമയത്താണ് കള്ളപ്പണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതോടൊപ്പം കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവിയെ എടുത്തുമാറ്റാൻ പരിശ്രമിക്കും ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പിലാക്കാൻ പരിശ്രമിക്കും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വികാസത്തിനായിക്കൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കും ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം മത്സരത്തെ നേരിടുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അവരെ വിജയിപ്പിച്ചയച്ചു സമൂഹം ഭാരതീയ സമൂഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാഗ്ദാനത്തെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ബാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ ശിഥിലമാക്കുന്ന അനേക ഘടകങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന് എതിരായി ഒളിഞ്ഞും നേർക്കും പല യുദ്ധങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിലേറ്റവും വലിയൊരു യുദ്ധമാണ് കള്ളപ്പണത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയുള്ളത് കള്ളപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പലതുണ്ട് ഒന്ന് അപ്രഖ്യാപിതമായ ധനം യാതൊരു ധനം തൻ്റെ സോഴ്സ് കാണിച്ച് സർക്കാരിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ലയോ അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്രഖ്യാപിത ധനം രണ്ട് കുഴൽപ്പണം മൂന്ന് കള്ളനോട്ടുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ യുദ്ധത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുതി പാകിസ്ഥാൻ പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇത്രയാണ് കള്ളനോട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രചരിച്ചതെന്ന് നമുക്കാർക്കും പറയാൻ വയ്യ അത്രയ്ക്കധികം കള്ളനോട്ട് നമുക്കിവിടെ സമൂഹത്തിലെ എക്കണോമിയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കള്ളനോട്ടുകൾ നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കള്ളനോട്ടുകൾക്കെതിരായും മറ്റു രീതിയിലുള്ള കള്ളപ്പണത്തിനെതിരായും എന്നും ഭാരത സർക്കാർ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരായാലും ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ നേതൃത്വമുള്ള സർക്കാരായാലും വലിയ ധനതത്വ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ സർക്കാരായാലും ഒക്കെ തന്നെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊന്നും ആരും പറയാൻ പാടില്ല ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തിമിരവും നമുക്ക് ബാധിക്കരുത് പക്ഷേ ആ പരിശ്രമങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കള്ളപ്പണം കള്ളപ്പണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള നിക്ഷേപം മാത്രമൊന്നും അല്ല പലരുടെയും മനസ്സിൽ വരിക സ്വിസ് ബാങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് അതൊന്നും അല്ല കള്ളപ്പണം അത് അതിലൊന്ന് മാത്രം അതിലൊരു ഘടകം മാത്രം ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ മാറി മാറി വന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ഭാരത സർക്കാർ പലതരം ചികിത്സകൾ ചെയ്തു ഒരുപാട് മരുന്നുകൾ പ്രയോഗിച്ച് നോക്കി മരുന്നുകളെ കൊണ്ടൊന്നും മാറാത്ത മഹാവിപത്തായി ഇത് തീർന്നു മരുന്നുകളെ കൊണ്ടൊന്നും മാറുന്നില്ലാച്ചാൽ സർജറി ചെയ്യണം വേറെ വഴിയില്ല സർജറി ചെയ്താൽ വളരെ വിഷമാണ് അതിനൊരുങ്ങണം വേദന വളരെ സഹിക്കണം എത്ര വേദന സഹിച്ചാലും കുറെ കാലം കടക്കണം ആ സമയത്ത് നല്ലോണം മരുന്നുകൾ സേവിക്കണം അതിൻ്റെ ഫലം കാണണമെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം കഴിയും ആദ്യ ഉപദ്രവ ഏത് സർജറിയും വളരെ വേദനാജനകമാണ് പക്ഷേ ആ വേദനയുടെ സമയം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രയോജനം അനുഭവത്തിൽ വരും ഇതുപോലെ പല ഔഷധങ്ങളെക്കൊണ്ട് മാറി മാറി പ്രയോഗിച്ചിട്ടും മാറാത്തൊരു മഹാരോഗമായി കള്ളപ്പണ്ണമെന്ന മഹാവിപത്ത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ ശിഥിലമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളും അസൂയയോടുകൂടിയാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ നോക്കുന്നത് ഇതഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ടോ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടോ അല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദശകങ്ങളായിട്ട് അതിന് വളരെയധികം കരുത്തു പകർന്ന ഒരു നീക്കമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലത്തുണ്ടായ ബാങ്ക് ദേശ സൽക്കരണങ്ങൾ എത്ര ധീരമായ നടപടിയായിരുന്നു ആരൊക്കെ എതിർത്തു ധീരമായ നടപടിയായിരുന്നു മറക്കരുത് അത്തരം പരിശ്രമങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി പക്ഷേ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ ഡോളറിനേക്കാൾ വിലയുണ്ടായിരുന്ന രൂപ ഒരു ഡോളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അറുപത്തിൽ അധികം അറുപത്തി മൂന്ന് അറുപത്തിനാല് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൂപ്പുകൊത്തി സാധാരണക്കാർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മൂല്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന കള്ളനോട്ടുകളും അപ്രഖ്യാപിത ധനവുമാണ് ഇതിന് ദീർഘകാലം ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെ നമ്മുടെ സർക്കാർ മരുന്നു കൊണ്ട് മാറ്റാൻ നോക്കി പല നയങ്ങളും എടുത്തു സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ സർജറി നിർബന്ധമായി കാരണം കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ഭാരതീയ സമൂഹം തന്നെ അധികാരത്തിലേക്കിയതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം കള്ളപ്പണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നുള്ള തൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമാണ് അതിനുള്ള പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കണം നമ്മുടെ സമൂഹമല്ലേ എടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാൻ എന്ത് വഴി എന്ന് ആലോചിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സബ്സിഡികളൊക്കെ ബാങ്കിലൂടെ ആക്കി സബ്സിഡി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനായി രൂപ സബ്സിഡികളൊക്കെ ബാങ്കിലൂടെയാക്കി പെൻഷൻ ബാങ്കിലൂടെ സബ്സിഡി ബാങ്കിലൂടെ പെൻഷൻ ബാങ്കിലൂടെ അതിന് മുംബൈ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു സബ്സിഡികളൊക്കെ ബാങ്കിലൂടെയാക്കി അതിലുപരിയായിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളെ നിർബന്ധമായും ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വന്നു ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വരുമ്പോൾ മുഴുവൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങളും സർക്കാരിന് നിശ്ചയമായും ലഭിക്കും നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ലഭിക്കാത്ത ഒരു വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത് നമ്മുടെ സർക്കാർ എന്നാൽ ഭാരത സർക്കാർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺഡിക്ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം കൊടുത്തു ഒരു പെനാൽറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് കൊടുത്തു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു പിന്നെ നീട്ടിക്കൊടുത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീട്ടിക്കൊടുത്ത് അവസാനം ഇത് ലാസ്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും പരസ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്രഖ്യാപിതധനം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള യാതൊരു പെനാൽറ്റിയും ഇല്ലാതെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സമയം മുപ്പത് വരെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളുടെയും പരസ്യം റേഡിയോ തുറന്നാൽ ടി വി തുറന്നാൽ വാർത്താപത്രങ്ങളിൽ ഒക്കെ എന്നിട്ട് അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് എഴുതുന്നത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടും അങ്ങനെ ഒക്ടോബർ മുപ്പത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നവംബർ എട്ടാം തീയതി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകൾ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് ഭാരതീയ സമൂഹത്തിന് വലിയ വിഷമുണ്ട് ൊക്കെ വളരെ ക്ലേശമുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വളരെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൂടാണ്ട് കഴിയില്ല എനിക്ക് സർജറി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി കിടക്കണ്ടേ ആശുപത്രിയിൽ വേദന സഹിക്കണ്ടേ എൻ്റെ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ ഇത് അനിവാര്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ സർജറി ചെയ്തത് വേദന സഹിച്ച് കിടക്കുക തന്നെ വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് മരുന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാം ആ ഒരു ഫേസിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര കോടി കോടി രൂപ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്ര പൈസ ഒഴുകി വന്നു കള്ളനോട്ട് വരികയില്ലെ ബാങ്കുകാരുടെ പലരുടെയും ഒന്നുകിൽ കാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതായ ശ്രദ്ധ കുറവുകൊണ്ടോ ഒരുപാട് കള്ളനോട്ട് തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് സത്യം കള്ളനോട്ട് വരരുതായിരുന്നു ബാങ്കിലേക്ക് ഒരു കള്ളനോട്ട് പോലും വരരുതായിരുന്നു പക്ഷെ കോടിക്കണക്കിന് വന്നു എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും മൊത്തം കള്ളനോട്ടിൻ്റെ അളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം പോലും അത് വരില്ല അപ്പം ഇത്രയും കള്ളനോട്ട് അടിച്ചു വെച്ചവർ ഇനി അത് ഒന്നുകിൽ കത്തിക്കുകയോ തീപിടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ അല്ലാണ്ട് വഴിയില്ല അത്രയും കോടി കള്ളനോട്ടുകൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി ഒരു ഭാഗത്ത് അത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ വരികയില്ല ഒരു ചർച്ചയിലും അത് വരില്ല രണ്ടാമത്തത് ഇത്ര കോടി രൂപ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമ്പദ്ഘടനയിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാലം വിഷമം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതുപോലെ വളരെ വിഷമം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വിഷമമുണ്ട് വിഷമമില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് വളരെ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപാട് ഗുണവശങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പത്തന്നെ ഈ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെ കളി എത്ര കുറഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ഊതിപ്പെരിപ്പിച്ച വിലയൊക്കെ താണു പണ്ടത്തെ വിലയിലേക്ക് വന്നു മനുഷ്യന്മാരുടെ കുടുംബ ചെലവുകൾ ആർഭാടങ്ങൾ പൊങ്ങച്ചങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷമായി മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു ഇല്ലെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം കണ്ടു തുടങ്ങും പക്ഷെ നിശ്ചയമായും ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് മാസം രാഷ്ട്രം താഴോട്ട് പോവും ഉറപ്പ് പക്ഷെ അത്ഭുതകരമാണ് അത്രയ്ക്കൊന്നും താഴോട്ട് പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു സാഹചര്യം നോക്കണം ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ എക്കണോമി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എല്ലാ എക്കണോമികളും എക്കണോമിസ്റ്റുകളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാഞ്ചൈലാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല മൊത്തം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമ്പദ്ഘടന അങ്ങേയറ്റം സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭാരതം കരുത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ കള്ളപ്പണം എന്ന മഹാവിപത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ രാഷ്ട്രം ഏതാനും മാസങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ സുശക്തമായി മുന്നോട്ട് ഉയരും പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് വളരെ താഴോട്ട് പോകും ഈ വസ്തുതകൾ അറിഞ്ഞിട്ടുമറിയാതെ നടിക്കുന്നു ചിലർ ചിലർ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ സഹകരണ ബാങ്കുകളും മറ്റും നീങ്ങിയപ്പോൾ കർശനമായ താക്കീത് വന്നപ്പോ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണ വ്യവസ്ഥ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർ ബി ഐക്ക് മുമ്പിൽ ധർണ നടത്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ആർ ബി റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിധേയമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും നമ്മളുടെ ഓരോ രണ്ട് രൂപ മുതൽ മേപ്പെട്ടുള്ള നോട്ടുകളും കോയിനുകളും കോയിനുകളിൽ പ്രതിജ്ഞയില്ല എന്ന് മാത്രം ഇതിന് ഇത്ര രൂപ തിരിച്ചു തരാൻ ഞാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു എന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പാണ് പൈസയുടെ വില ആ റിസർവ് ബാങ്കിനെതിരായിട്ട് ഒരു സർക്കാർ ധർണയിരിക്കാൻ പോയി പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ഥിതി എങ്ങോട്ടെത്തി നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിലെല്ലാം വാർത്തകൾ എന്തോ അപകടം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിനെ പോലെ മാനിക്കുന്ന പ്രഥമ പ്രസിഡൻ്റിന് തുല്യം ഭാരത പ്രധാനമന്ത്രിയെ ബി ജെ പി പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല ഭാരത പ്രധാനമന്ത്രിയെ സിംഗപ്പൂർ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് എല്ലാം ഈ നടപടിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ സമ്പദ്ഘടന സുശക്തമാക്കുന്നതിന് അനുകരണീയമായൊരു കാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പക്ഷേ രാഷ്ട്ര താല്പര്യത്തിനുപരി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി താല്പര്യമുള്ള നമ്മൾ ചിലര് വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാതെ വന്ദിക്കും ചിലര് വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാതെ നിന്ദിക്കും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് യോഗ്യമല്ല ഒരു സർക്കാർ നയം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നല്ല വിദഗ്ധന്മാർ ദീർഘമായി വിചാരം ചെയ്ത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കേണ്ടതിനെ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് പരസ്യമാക്കാവുന്ന അംശങ്ങളെ പരസ്യമാക്കി ഒക്കെയാണ് ഒരു നയം രൂപീകരിക്കുക ചിലർ ചോദിക്കണത് എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ള നോട്ട് മുഴുവൻ അടിച്ചിറക്കിയിട്ട് എല്ലാ ബാങ്കിലും എത്തിച്ചിട്ട് പോരായിരുന്നു ഈ നടപടി എന്നാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരിൽ ചിലരുടെ ഒത്താശയോടുകൂടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ തിരിമറി ചെയ്യപ്പെട്ടത് നമ്മൾ വായിച്ചു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ഇനി അതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നോട്ട് മാറ്റലുകൾ റിസർവ് ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ആദ്യം പ്രചലിതമായ നോട്ട് നിലനിൽക്കെയാണ് പുതിയ നോട്ട് അടിച്ചിറക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ധീരമായ നടപടിയെ മനസ്സിലാക്കി രാഷ്ട്രീയ അതീതമായി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഗുണത്തിനുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കൊക്കെയുള്ള വിഷമതകളെ വിഷമതയില്ലാന്നൊന്നും പറയരുതോ നമുക്കൊക്കെ വിഷമമുണ്ട് ഒരു പണി എടുപ്പിച്ചാൽ കൂരി കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല ഇപ്പം സാധാരണ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോരെന്നു വെച്ചാൽ നാടൻ പണിക്കാർക്കൊന്നും ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ പോരാ ഇവിടെ മറ്റൊന്നും കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരം രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ സംശയമില്ല എത്രയോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ പലരും പുഴുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയില്ല അത് പുഴുത്തിവെക്കാതെ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലേക്ക് അത് ഇറക്കി വിടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് ഓരോ ബാങ്കിന്റെ മുമ്പിലും ക്യൂ നിക്കണ ഫോട്ടോകൾ ആ പാത്രത്തിൽ അതൊന്നും പോലാണ്ട് അങ്ങനെ ക്യൂ നിക്കണോ ഒരു മരിച്ചാൽ അവർക്കിപ്പോ നഷ്ടപരിഹാരാണത്രേ എന്നാ പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ ക്യൂ ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ ക്യൂ എത്ര അമ്പലങ്ങളുടെ ഗുരുവായൂരൊക്കെ മൂന്നും നാലും കിലോമീറ്റർ ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ അമ്പ വരെ ക്യൂ ഉണ്ട് അമൃതാനന്തമയ്യമ്മയൊക്കെ കോഴിക്കോട് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കണ ക്യൂ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തിനൊക്കെ നമ്മൾ ക്യൂ നിൽക്കണുണ്ട് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കണുണ്ട് സബ്സിഡിക്ക് ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് ക്യൂ നിന്നാലും അവിടെ വീഴുന്നവർക്ക് സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ ഇതിന് മാത്രം കൊടുക്കണത് സമൂഹത്തിലൊരു വിരോധം ഉണ്ടാക്കിക്കാനല്ലേ വിഭ്രമുണ്ടാക്കാനല്ലേ ഇത്ര നിന്ദ്യമായ ഇടപാടിൽ നിന്ന് ഒരു സർക്കാർ പിന്മാറേണ്ടതല്ലേ നമ്മുടെ ഭരണഘടന പഠിച്ചവർക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ കറൻസി എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരമാണ് ഭരണഘടനക്കനുസരിച്ച് കറൻസി അത് പുതിയതറക്കാനും ഉള്ളത് പിൻവലിക്കാനും മരവിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഗവൺമെന്റിന് അധികാരമുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ആ അധികാരമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് കുറച്ച് വേദന നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ആവുമോ എല്ലൊന്നും ആവില്ല പക്ഷെ ഇതൊരു ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഇതുപോലെ പല നടപടികളും വരേണ്ടി വരും പല നടപടികളും ധീരമായൊരു നേതൃത്വം ആരെന്ത് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞാലും രാഷ്ട്ര താല്പര്യത്തിനുള്ളത് ചെയ്തിരിക്കും നിയമത്തിനനുസരിച്ച് എന്ന് ഇച്ഛിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു നേതൃത്വം ഈ രാഷ്ട്രം ഭരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമില്ല ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഏറെ താമസിക്കാതെ ഭാരതം വിലകൊള്ളും ഒരു സംശയമില്ല അതിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാവുകയാണ് ഭാരതീയ സമൂഹം വേണ്ടത് ഇനി ഒറ്റക്കെട്ടായില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത് നൽകിയ വാഗ്ദാനം പാലിക്കേണ്ടത് ജയിച്ചവരുടെ ബാധ്യതയാണ് ആ ബാധ്യത അവർ നിർവഹിച്ചേ മതിയാവും